0: Dzień dobry, moi drodzy. Wbiła godzina 17, właściwie 17.02. E, mamy początek lipca, 6 lipca 2020 roku, a dzisiaj będziemy rozmawiać o emocjach. Rzadko się w Polsce rozmawia o emocjach, wciąż nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. E, edukacji o emocjach nie ma w szkole, więc sobie porozmawiamy o tym na antenie Halo Radio. Będą to emocje takie jak lęk strach, złość a tą złością nawiążemy trochę do tego co się dzieje obecnie w trakcie kampanii prezydenckiej, bo mam wrażenie, że ten hejt jaki rodzi się w związku z kampanią prezydencką przekracza po prostu wszelkie normy i o tym chciałabym z Państwem dzisiaj porozmawiać. Zapraszam. Moi drodzy, tak jak wspomniałam już na początku, będziemy dzisiaj rozmawiać o emocjach, o emocjach, które często są określane jako trudne, ale moim zdaniem są niezwykle też potrzebne do zdrowego funkcjonowania jako jednostki i w społeczeństwie. Zapraszam Państwa do dyskusji, bo dzisiaj to Państwo przede wszystkim są moimi gośćmi. Zawsze nimi Państwo są, ale czasem jest jeszcze ktoś dodatkowo, ale też tak jak mówiłam w zapowiedzi tutaj dzisiejszego programu, ja lubię sobie od czasu do czasu przede wszystkim z Państwem porozmawiać, e, podzielić się wrażeniami na temat tego, e, czy raczej posłuchać albo przeczytać o Państwa wrażeniach na temat tego, co mówię i poznać Państwa refleksje. E, mogą Państwo się nimi dzielić pisząc na czacie, na YouTubie, e, pisząc na maila teraz małpahalo.radio, dzwoniąc pod numer 22 39 0 i oczywiście na Facebooku, chyba że już o tym wspomniałam. Nie, chyba nie wspomniałam. Zapraszam do tego serdecznie. Mam nadzieję, że sobie trochę dzisiaj porozmawiamy o tym. Tutaj Mateusz Smaruj już pierwszy komentarz, poza tym, że państwo się witają i mówią dzień dobry, ja odpowiadam dzień dobry, cześć wam wszystkim. Mateusz Smaruj pisze, że polska edukacja o emocjach to... Nie złość się tak. No właśnie i to jest właściwie trochę, Mateuszu, wyjąłeś mi to z ust, bo od tego chciałam zacząć, że te emocje właśnie nazywane trudnymi, takie jak złość, czy lęk, czy strach, są gdzieś tam spychane, co może później rodzić dużo problemów, ja powiem że sama się przez lata uczyłam wyrażać te trudne emocje, bo wydawało mi się, że nie wypada. Że złość, złość kojarzyłam się z jakimiś takimi bardzo złymi, złość ze złymi, no z trudnymi po prostu wydarzeniami i miałam jakieś takie poczucie, pewnie trochę nieuświadomione do końca, teraz dopiero sobie z tego zdaję sprawę, że jeżeli ja się będę złościła, to za tym od razu muszą przyjść też jakieś złe wydarzenia, a przecież jakby jesteśmy istotami społecznymi, naturalne jest to, że w relacjach się czasem złościmy, albo że się smucimy, albo że się czegoś boimy. Strach jest zresztą bardzo ważny, tak ewolucyjnie, tak, bo nam, ma nas ostrzegać przed jakimiś niebezpieczeństwami. No i niestety, jeżeli nie nauczymy się tych emocji wyrażać w taki naturalny, właściwy sposób, i mówię o takiej złości w odpowiedzi na jakąś sytuację, która nas zezłości, zezłościła, bo my mamy właśnie w związku z tym, że jest nam powtarzanie nie złość się tak bardzo. E, mamy tendencję do tego, żeby tę emocję chować w sobie, a później przenosimy ją na jakąś inną sytuację, zupełnie nieadekwatnie na przykład wyrażamy. Albo co gorsza, tak mocno ją w sobie chowamy, że ta złość przeistacza się w taką mm, autodestrukcyjną siłę, która nas gdzieś tam od środka niszczy i na zewnątrz staramy się być bardziej aponowani, a w środku po prostu jesteśmy wyniszczeni i to nasze życie psychiczne też prędzej czy później na tym niestety e, ucierpi. Mateusz mówi, że już mi oddaje moje słowa, dziękuję bardzo e, i że faktycznie jest to już zaklęte w naszym języku być złem. No właśnie, być złym, czyli to się od razu kojarzy z, jak, z jakąś taką prawda, postacią z Bajek, Cruello de Mont, teraz mi się e, skojarzyła, która była zła i cały czas się z, złościła na sytuację dookoła, więc po prostu nie, nie wypada być złym. To jest ciekawa też kolejna uwaga ze, z twojej strony Mateuszu, bo e, rzeczywiście to się tak e, przekłada, że kiedy mówimy o złoszczeniu się, które, jak powiedziałam, jeżeli jest adekwatne do sytuacji, to jest jak najbardziej w porządku, jest potrzebne, no bo musimy jakoś upuszczyć te e, emocje. Jeżeli one nie wyjdą i nam się wydaje nawet, że nad nimi panujemy, to one prędzej czy później, jeżeli z nimi nie pracujemy, nie mamy z, z nimi kontaktu, gdzieś tam się w naszym życiu e, pojawią. Ale rzeczywiście jest tak, że kiedy mówimy o złoszczeniu się, to od razu wydaje się, że mówimy o kimś złym. Co przecież jakby nie powinno mieć w ogóle powiązania. E, pomijając to, że takie proste podziały na dobre i złe, znane e, z bajek, też trochę nam mieszają w świadomości, no bo przecież ten świat jest dużo bardziej skomplikowany i my, jako jednostki społeczne, jesteśmy bardziej skomplikowane. Mm, więc o, Paweł pisze, że z wiekiem jest coraz bardziej a społeczne. po 50, po 50 to już pewnie będę antyspołeczny. No, nie życzyłabym tego jednak, mimo wszystko. E, wiem, że można być bardziej otwartym na innych albo mniej, ale też tak jak się przekonałam, znaczy nie tylko w trakcie pandemii, ale w ogóle e, przechodząc przez różne swoje wydarzenia życiowe, no jednak ci ludzie dookoła e, są nam w pewnym stopniu niezbędni i często są też takim lustrem, w którym możemy się odbić. Na przykład jeśli, skoro już mówimy o emocjach, e, pracujemy nad tymi emocjami, a jeżeli mamy nieprzepracowane te, te emocje, czy nawet nie same emocje, tylko sposób wyrażania ich, no to może być tak, że y, widzimy je w innych ludziach. My się na przykład bardzo chcemy zezłościć na różne sytuacje, ale się powstrzymujemy na siłę i wydaje nam się, że to wszyscy dookoła się złoszczą, albo wszyscy dookoła się y, boją czegoś, albo żyją w jakimś tam strachu. Nie wiem też, jakie państwo mają sposoby na radzenie sobie z takimi trudniejszymi emocjami, chętnie bym o tym przeczytała, więc zachęcam do dzielenia się, czy do tego, jak, jak je wyrażacie, bo wiadomo, jasne jest, jak mówię, złościć się adekwatnie do sytuacji, wiadomo, że czasem jest tak, że nie możemy tu i teraz się zezłościć i jakoś wyrazić tej złości, mimo że bardzo byśmy chcieli, bo... Jak, jakoś te konwenanse czy sposób funkcjonowania w społeczeństwie nas przed tym e, powstrzymuje, ale no gdzieś te emocje, tak jak powiedziałam, muszą znaleźć ujście, bo inaczej to może być tak, e, teraz trochę przejdę do tego strachu, którego a właściwie lęku jest w moim życiu dość dużo ostatnio w związku z tym, e, że e, obserwuję po prostu to, co się dzieje na świecie i w Polsce i z jednej strony ta pandemia koronawirusa a z drugiej strony no, wybory prezydenckie, które raczej też nie nastrajają mnie pozytywnie, bo znowu stajemy przed wyborem głosowania na zło albo na mniejsze zło. To, co się dzieje, to nagonka na osoby LGBT. No jakby wywołuje to we mnie dużo lęku i takich pytań o przyszłość. Też ta wizja na przykład katastrofy klimatycznej, tak? Ale staram się jakoś ten lęk w sobie układać, bo wiem z własnego doświadczenia, że taki nieprzepracowany lęk, albo strach, który nas obezwładnia, który już nie pełni tej roli chroniącej, jaką ma w założeniu pełnić, no, zmienia się w takiego, wiecie, czarnego wilka, który nam po prostu siada na klatkę, chciałabym e na klatkę schodową na klatkę piersiową, i ciężko nam się po prostu żyje i oddycha z tak dużym lękiem. O, no to właśnie, też bym chciała poczytać czy posłuchać czego się, państwo, czego się państwo boją bo no ja tak jak mówię, boję się na przykład przyszłości po prostu i tego jak świat będzie za jakiś czas wyglądał, mam wrażenie że niestety korporacje duże czy rządy państw na przykład naszego państwa mogą się nie obudzić w porę i te zmiany klimatyczne będą przyspieszały i trochę są przewidywania, jak to będzie wyglądało, no ale pewnych rzeczy pewnie nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić i ta niepewność mnie napełnia jakimś takim strachem. Pa Paweł pisze a propos tej antyspołeczności i ja społeczności, że im więcej ludzi poznaje, tym mniejszą ochotę ma poznawać kolejnych. Jak dziecko dorośnie, to zaszyje się gdzieś na jakimś odludziu z ładnym krajobrazem. No pewnie, jeśli taką drogę wolisz, to, to też czemu nie, tak? Każdy jakąś tam swoją wybiera. Zerknę na Facebooka, czy tam coś piszecie do mnie. A, tutaj pozdrowienia od pani, pani Wandy w poniedziałkowe popołudnie. Dziękujemy pani Wando. Również serdecznie pozdrawiamy. Mateusz pisze, że na tydzień stara się miarkować przekleństwa, więc y, jeszcze mi pomaga na gniew po prostu wiązankę puścić. A to prawda, jest coś takiego w y, przekleństwach w związku z tym, że do nich y, już sam przez się jest dopisany jakiś tam ładunek emocjonalny. Y, oczywiście mogą być to przekleństwa wyrażane w momencie zachwytu i takie przypadki znamy. Ale zdaje się, że były nawet takie badania, które pokazują, że rzeczywiście jak sobie człowiek poprzeklina trochę, to i pewne emocje z niego uchodzą i robi mu się trochę lepiej. No właśnie... No tutaj pan Marcin pyta, czy już jest audycja? Jest, jestem tutaj, nie wiem, widać mnie, słychać. Zapraszam do uważnego słuchania i bycia z nami. Jest jak najbardziej, audycja leci, rozmawiamy właśnie o tych emocjach. właśnie I zastanawiam się też, czy można ten na przykład lęk, który się w związku z obecną sytuacją rodzi, Em, przekuć w coś dobrego, bo ja bym na przykład chciała to zrobić bardzo mocno, e, ale zastanawiam się trochę, jak do tego podejść, bo e, tutaj się z, od, odniosę się może do naszego po, polskiego podwórka i tutaj gdzieś przy tym e, pozostanę. E, no, no jest na przykład ta nagonka właśnie na osoby LGBT dzisiaj. Nasz miłościwie nam panujący prezydent Andrzej Duda em, Zapowiedział, a właściwie już podjął działania w tym kierunku, żeby wpisać do konstytucji zakaz adopcji przez pary jednopłciowe, który będzie jakimś takim kolejnym uderzeniem w społeczność LGBT w Polsce, a też jest tak, że im więcej praw takich konstytucyjnych czy wpisanych do jakichś kodeksów mają dane mniejszości w danym kraju, to są też bardziej um, szanowane przez społeczeństwo i lepiej przez nie przyjmowane. E, więc to nie zawsze jest tak, że trzeba czekać, aż społeczeństwo się na coś zgodzi. Znaczy, w ogóle dla mnie trochę absurdalne jest w przypadku praw człowieka, żeby czekać, aż inni się, ludzie się zgodzą, e, czy dana grupa może mieć jakieś e, prawa, które powinny być podstawowe, czy nie. No ale tym samym on... Um, jeszcze mocniej, nawet nie wiem czy nie mocniej niż tymi słowami o ideologii LGBT i o tym, że to nie są ludzie, nakręca to takie wrogie i negatywne nastawienie. Ja z jednej strony się boję, bo mam przyjaciół, którzy są osobami LGBT, ale mam też taką myśl, znaczy myśl ale mam też taką emocję z drugiej strony, że jestem po prostu zła i staram się jakoś, nie wiem, wspierać osoby LGBT w swoim otoczeniu, działać, uświadamiać, ale są takie momenty, że po prostu siedzę w domu i jestem tak przytłoczona tymi wszystkimi strasznymi informacjami, że no nie wiem, mam ochotę się rozpłakać i nic nie robić, bo ten lęk jest właśnie tak, jak porównałam wcześniej, jak ten taki czarny pies, który mi siada na klatkę schodową. Tfu! To z ja tą klatką schodową, na klatkę piersiową e, i, i mnie jakoś tam przytłacza i ja się nie mogę ruszyć. E, I u mnie to idzie w taki mechanizm, że po prostu zaczynam trochę więcej spać niż normalnie, bo jakoś chyba przetwarzam wtedy po prostu ten cały stres, który też się w związku z tymi emocjami e, rodzi. A one są o tyle trudne w tym e, przypadku, że trochę nie wiadomo jak je ukierunkować. No bo jakby nie pójdę, nie ma raczej szans na to, że się spotkam bezpośrednio z Andrzejem Dudą i mu powiem, że jestem na niego zła i że wywołuje we mnie złość i przerażenie. Więc trochę nie wiadomo do końca, no mogę sobie napisać, nie wiem, posty na Facebooku, mogę właśnie w mediach społecznościowych coś o tym napisać, albo mogę pisząc jakiś komentarz czy felieton dla Onetu to z ciebie wyrzucić, albo teraz rozmawiając z państwem. Ale jest to trudne i przytłaczające. Mateusz pisze, że coraz bardziej boi się kryzysu klimatycznego, im bardziej zgłębia, jaka faktycznie jest skala do wykonania, zatrzymanie emisji CO2 do 0 to ledwie początek emisji z paliw kopalnych oczywiście. Tak, no jest emisja z paliw kopalnych, jest też przecież emisja, te wszelkie gazy cieplarniane też się wytwarzają przy produkcji bydła, które potem posłuży nam na talerzach, za do zjedzenia. Więc tej pracy jest dużo i ja z jednej strony mam taką potrzebę zwiększenia wiedzy na ten temat, ale z drugiej strony trochę się przed tym powstrzymuję, bo się zwyczajnie boję, że jak się dowiem, ile jeszcze trzeba zrobić, to totalnie się załamy i stwierdzę, że nie ma szans dla nas, jako dla ludzkości. A propos klimatu, to oglądałam taki film nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny w internecie. Wiem, że był jakiś czas temu. Jeżeli jest, to bardzo go polecam. Ten film nazywa się Można Panikować. I występuje tam pan profesor, zaraz sobie przypomnę nazwisko, na pewno on jest z Instytutu Fizyki, już wam mówię, Szymon Malinowski, o to jest fizyk, atmosfery, fizyk Atmosferyczny, który pracuje właśnie w Instytucie Fizyki, chyba przy Polskiej Akademii Nauk. O, tutaj ktoś podpowiada, Malinowski. Ja ten film obejrzałam, ponieważ wiele osób go polecało, ale z drugiej strony zostałam po nim też z takim poczuciem bezradności, bo to znowu jest ta sytuacja, w której tak naprawdę wszystko sprowadza się do faktu, że to ja to tak określam, że możni tego świata i władze, przynajmniej ludzie, którzy tak się określają, mają największy wpływ na to, co się wydarzy w kolejnych latach i czy nam się rzeczywiście uda te zmiany klimatyczne zatrzymać. Tak samo jak tutaj w Polsce mają wpływ na to, czy homofobia będzie rosła, czy nie będzie rosła, ale też na to, jak to, jak nam się będzie po prostu żyło. Też na takim poziomie, do takiego poziomu samorządowego się to sprowadza, tak? kiedy są te ulewy i po prostu leje się po ulicach, oczywiście z tego na Rafała Trzaskowskiego, że wszystko się wydarzyło w związku z tym, że go nie było w Warszawie. Dlatego tak Warszawa zalało, jest absurdalne, ale na przykład wdrażanie już oczywiście to wymaga kilku lat jakichś takich rozwiązań, czyli budowanie większej ilości trewników, terenów zielonych, wykorzystywanie jakiegoś betonu, który jest przepuszczalny dla wody, bo są takie technologie, no mogłoby coś zmienić. Ale z drugiej strony wiem, że to są decyzje, na które oczywiście ja mam pośrednio wpływ na przykład idąc na wybory, ale one i tak nie do końca jakby leżą, leżą w moich rękach. Ja nawet pójdę na te wybory, zagłosuję w jakiś tam sposób i będę musiała czekać, aż to ktoś tam na górze zadecyduje jakby za mnie trochę. I albo sprawi, że mi się za te kilka lat będzie lepiej żyło w tym kraju i mówiąc już globalnie na świecie, albo to się nie wydarzy. I to jest poczucie takiej bezradności, która z kolei wiąże się właśnie z tym lękiem, o którym mówiłam i staram się go jakoś poukładać w sobie. Problem z utlenkiem węgla to jest jak gałka w piekarniku. Jak zatrzymamy pływanie węgla do atmosfery, to tak jakbyśmy zatrzymali podkręcenie garki, gałki do góry. Ale wciąż będziemy w punkcie, do którego doszliśmy. Tego zdania chyba nie rozumiem. Marcin twierdzi tutaj, że moment wygrania Rafała Trzaskowskiego będzie końcem PiS. No zobaczymy, no rzeczywiście jakby Rafał Trzaskowski został prezydentem, to mógłby blokować różnego rodzaju ustawy. Zapewne nie będzie siedział i podpisywał tak karnie jak prezydent Duda, który pewnie jak wszyscy wiemy nie bez powodu zyskał sobie podczas tej kadencji pseudonim Długopis. No i to by był na pewno jakiś początek zmiany. Ale no, wciąż pamiętajmy, że jakby Prawo i Sprawiedliwość ma tą większość w Sejmie. I dalej jest to martwiące, a pozostając też trochę łącząc to z tymi tematami ekologicznymi, to są to ludzie, którzy zdają się nie zauważać albo nie chcą zauważać tego, że te zmiany klimatyczne się dzieją. Mają to gdzieś, być może, nie wiem, no, część z nich ma dzieci, to też tego nie rozumiem, jakby że nie przejmują się ich przyszłością. Bo to nie jest zawsze tak, że pieniądze i władza przed wszystkim uchronią. No ale zdają się pozostawiać ślepi na ten temat. Przecież temat katastrofy klimatycznej praktycznie w ogóle nie był w czasie tej kampanii prezydenckiej poruszany. Kampanii prezydenckiej, którą ja nazywam kampanią hejtu, bo jak na przykład obserwowałam to, co się działo na wiecach Dudy, znowu pozostając w temacie kryzysu klimatycznego, Wiecie, tam pojawiały się działacze i działaczki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Dziewczynki 16-18 lat, może niektóre 19, i stały z tabliczką i pojawiały się na wiecach każdego z kandydatów jeszcze przed pierwszą turą. I stały z tabliczką i co z klimatem? N niczym nie prowokowały, po prostu stały i zadawały pytanie, bo... Y jak każdy obywatel czy obywatelka mają prawo o takie pytanie zadać, nikogo nie prowokowały i były atakowane przez ludzi, którzy są fanami Andrzeja Dudy. Atakowane, szarpane, wyrywano im ten baner z rąk jednej z takich dziewczynek i to sprawa już jest jakoś tam, poszła dalej, jest zgłoszona do prokuratury jeden pan pod, podszedł do takiej dziewczynki, podniósł jej bluzkę i pokazał jej piersi. Wiecie, um, osoba, która z jednej strony popiera Andrzeja Dudę, który tyle mówi o seksualizacji dzieci i o wartościach rodzinnych, podchodzi i robi coś takiego nastolatce. Molestuje ją seksualnie. Jakby jest to dla mnie tak, tak, tak wysoki poziom ab absurdu. Widzę, że chyba ktoś do nas tutaj się udaje telefonicznie. Paweł nie wie, dlaczego w naszym kraju nie promuje się jazdy rowerem w mieście takie jak w Holandii, czy w Niemczech, Trzeba by było też zmienić e, jakby wygląd miast. Pan Andrzej, dzień dobry, panie Andrzeju.
1: Dzień dobry, pani Katarzyno. Katarzyna, Karol Karolina. Tak? E, Karolina, bardzo ładne imię. Pani Dziękuję. Karolino, ja mam na początku takie krótkie pytanie do pani, mhm. bo rozmawiamy o fajnym temacie, czyli o klimacie, tak? Dobrze o, mówię?
0: Y, o, raczej o emocjach związanych z y, y, tym, co się dzieje na świecie. Klimat to no jeden dobrze. z pretekstów. Pani,
1: pani Karolino, to takie jedno krótkie pytanie, a potem coś powiem. Jak pani myśli, czy homo sapiens, czyli my, mhm. zagrażamy sobie, czy planecie Ziemi? Tak. A proszę tak krótko odpowiedzieć. Sobie, czy planecie
0: Ziemi? Ale czy sobie, czy planecie Ziemi? Tak, ja tak. myślę, że i sobie, i planecie Ziemi, więc sobie na, na obie oba pytania okay. mówię tak.
1: Y, Okej, okay, odpowiedziała Pani tak. To y, Pani Karolino, to nie jest moje zdanie tylko naukowców. Otóż y, homo sapiens nie zagraża w ogóle planecie Ziemi, bo gdybyśmy, taki prosty przykład, gdybyśmy całą planetę pokryli styropianem albo plastikiem, całą, mm -hmm. to homo sapiens skończy, nie będzie nas. Natomiast planeta Ziemia, czyli nasza kochana planeta, da sobie radę po 100, 200, 300, tysięcy latach. Nas już nie będzie, Pani mm -hmm. Karolino. Mm
2: -hmm.
1: Natomiast, nie wiem, czy Pani się z tym zgadza, ale proszę sobie wyobrazić, że Jesteśmy pokryci, planeta Ziemia jest pokryta warstwą metrową, dwumetrową plastików albo styropianu. Mm -hmm. Nas już nie będzie, Pani Karolino. Nie będzie supermarketów, nie będzie dróg, niczego nie będzie. Ale planeta Ziemia doskonale sobie da z tym radę. Fantastycznie da. Nas nie będzie, Pani Karolino. Nie wiem, czy Pani się z tym zgadza, ale myślę, że tak.
0: Znaczy, no, planeta później pewnie sobie da e, radę, ale Na najpierw wyniszczymy mnóstwo gatunków e, zwierząt i to będzie dość dramatyczny okres niestety i dla tej planety.
1: Pani Karolino, tak, zniszczymy wszystkie gatunki przez ten stronę, no wszystkie, ale po, nie, powiedzmy, po milionie lat mhm. te gatunki się odrodzą, jak nie te, to inne. Ale nie homo sapiens, nie mhm. my. Także mówmy o tym, że to my zagrażamy sobie, przez te plastiki, no przez te inne śmieci, mm -hmm. które robimy, przez CO2 zagrażamy sobie, nie planecie. Planeta mm -hmm. nasza jest olbrzymia, ma niesamowite możliwości. My jesteśmy tylko jednym z milionów gatunków i myślę, że pani się z tym zgadza.
0: No tak, tak, to prawda.
1: Nic nie będzie na, na Ziemi, ona będzie jałowa, ale Milion lat to jest niewyobrażalne dla ludzi, mhm. dla homo sapiens, ale Ziemia to jest olbrzymi obieg. On sobie doskonale da z tym radę. Martwmy się o siebie, ale nie tylko o siebie, o wszystkich naszych, że tak powiem, kolegów, czyli zwierząt, małpy, rybaki mhm. i tak dalej. To będzie ok wtedy. Mhm. Nie martwmy się o planetę Ziemię. Ona sobie da radę. Martwmy się o nasz ekosystem mhm. tylko i wyłącznie. Wtedy będzie
0: fantastycznie. I oby tak było, byśmy się zaczęli martwić, bo czasu jest coraz mniej. Bardzo panu dziękuję za telefon.
1: Dziękuję pani Kerylę.
0: No właśnie. I z e, taką myślą e, pewnie was e, zostawię, ale nie samych. Spokojnie będzie z wami Bob Dylan. To jest powtórka programu.
3: Halo Radio.
2: Pierwsze medium
0: obywatelskie. 17.30 wybiła, my sobie rozmawiamy, my, czyli ja i Halo słuchacze i Halo słuchaczki. O emocjach, a dokładnie o wydarzeniach na świecie i w Polsce, które budzą różne trudne emocje w nas. Jest tych wydarzeń trochę, przede wszystkim zbliżająca się niestety katastrofa klimatyczna. Jeżeli chcą się Państwo podzielić swoimi przemyśleniami, to ja do tego serdecznie zachęcam. Mogą Państwo pisać na YouTubie, na Facebooku. Mogą też Państwo dzwonić pod numer 22 39 22, albo pisać na teraz Radio. Chciałam też przypomnieć, że jedną z takich m, instytucji, które różnego rodzaju lęki w nas wywołują albo nakręcają, e, albo powodują, że jest ich po prostu więcej, czy pojawiają się nowe, jest niestety Kościół Katolicki. I my e, na serwisie zrzutka.pl ukośnik kampania Zbieramy pieniądze na to, żeby stworzyć taką ogólnopolską kampanię, gdzie na banerach pokażemy ile nas ten kościół katolicki rocznie kosztuje, a jest to nawet 20 miliardów złotych, nie wszyscy są tego pewnie świadomi, a wiadomo, że świadomość jest pierwszym krokiem do zmiany, że tak pięknie powiem. Nie wiem, czy to jest cytat skądś, czy z mojej głowy. Jeżeli z mojej głowy, to myślę, że mogę spokojnie zastąpić Paula Coelho. Nie, ale tak serio zapraszam do wchodzenia na zrzutka.pl, ukośnik kampania i do wspierania naszej akcji. Um. Trzeba, to, A, Paweł mówi, że trzeba trochę podźwigać, podźwigać, dobrze, proszę dźwigać, panie Pawle. A właśnie, a na Facebooku mi mignęło, że ten film, o którym wspominałam, dotyczący katastrofy klimatycznej, które nazywa się Można Panikować. Tutaj pan Leszek napisał, że jest dalej dostępny. Producenci filmu i ci od festiwalu dogadali się, że mogą go ponownie udostępnić, bo temat jest zbyt ważny. Więc jeżeli jeszcze państwo nie widzieli filmu Można Panikować... W którym występuje profesor Szymon Malinowski. To serdecznie zachęcam. Smutne refleksje są po, ni po nim. E I z jednej strony, tak jak wspomniałam, ta wiedza, no, jest się uzbrojonym w tą wiedzę, ale z drugiej strony, jest to bezradność, co z tym zrobić. Ja się w ogóle zastanawiam. I tu też pytanie do Państwa. E jak myślicie, jak można jakby docierać czy wywierać realny wpływ na politykę, żeby oni coś z tym e, zrobili? No rozumiem głosowanie. Cały czas się powtarza, żeby ten e, obywatelski obowiązek wypełniać, e, żeby coś zmienić w kraju, albo żeby później móc z czystym sercem narzekać na to, co się dzieje. E, no ale uważam, że te działania ze strony rządu, pewnie nie tylko naszego, są za małe. I myślę sobie o tym, jak można na nich wywierać wpływ, tak, żebyśmy my się też nie musieli tak bać. Bo ten strach, który się w nas rodzi, który też widzę, że państwo mają w związku z katastrofą klimatyczną, który jest w pełni zrozumiały, no ale jeżeli zrobi się zbyt przytłaczający, no to pewnie, jak wiecie, jest to też znane zjawisko ze świata zwierząt. Jak się zwierzę boi, to się często robi agresywne. I myślę, że podobnie to u ludzi działa, że jak się bardzo boimy, to rodzi się w nas jakaś agresja, taka chęć do obrony, a jak nie wiadomo do końca przed czym się bronić, znaczy wiadomo, to jest ta katastrofa klimatyczna, no ale katastrofy klimatyczne jakby nie spotkamy na ulicy, nie powiemy jej cześci, ale jesteś głupia, spadaj to ta agresja może się przelawać po prostu na jakieś tam stosunki między społeczne. Ja zresztą widzę te napięcia, które rosną w społeczeństwie. Zresztą to, co się działo w Stanach po śmierci George'a Floyda, no to wiadomo, z jednej strony wynikało z tego zabójstwa, które się wydarzyło, ale z drugiej strony to też efekt tak dużego już napięcia społecznego, wynikającego między innymi z rosnącego bezrobocia, a bezrobocie w Polsce również będzie rosnąć, że po prostu wylało się na, na ulicę i być może takie protesty to jest sposób, nie wiem, bo w jakiś sposób musimy, to, to, to też walczymy o siebie i o przyszłość, nie wiem, jeżeli ktoś ma dzieci, do swoich dzieci czy wnuków tak na tej planecie, to już nie są przylewki. Marcin Nembrowicz zastanawia się, czy da się polityków przekonać, bo politycy dają, dbają wyłącznie o własne potrzeby realne ich nie interesują. Właśnie to jest, to jest strasznie martwiące. A Marcin 88, z kolei, pisze, że edukacja edukacja jeszcze raz edukacja. Pod filmem można panikować. nauczycielka napisała w komentarzu, że będzie puszczać na lekcjach ten film. Super. Eee tutaj coś o schronie atomowym, to chyba się trochę wyłączyłam z tego wątku. Dzieciaki są mądre, nawet rodziców edukują ja sobie myślę, że w ogóle dzieciaki są jakby przyszłością tego narodu i nie mam wcale takiego poczucia, że to jakieś głupie dzieci, które siedzą tylko w telefonach i nie wiadomo co robią. Wiadomo, że to każde pokolenie jest inne, tak i że to pokolenie obecnych dzieci, nie wiem, w które chodzą do szkoły podstawowej, jest inne, ale one mają du dużą świadomość. Tego dowodzi chociażby ten młodzieżowy strajk klimatyczny, który aktywnie działa i walczy o tą swoją przyszłość no ale wciąż trzeba wywrzeć bardzo duży wpływ na, na, na tych ludzi po prostu, którzy trzymają kasę, tak? Krótko mówiąc, którzy trzymają kasę i władza. To się ze sobą bardzo e, mocno łączy. Yes, man pisze, pani redaktor, żeby coś w Polsce zmienić, to trzeba mieć fachowców w Sejmie i Senacie, a nie będę partaczy złodziei, nurzających się w innej patologii. No właśnie, a yy, nie mamy fachowców. Znaczy pewnie jest pojedynczy są, ale oni jakby nie wpływają na większość i na to, co się dzieje w Sejmie i w Senacie. Tam możemy od kilkudziesięciu już właściwie lat oglądać cały czas te same twarze. I mam wrażenie, że to są ludzie już tak długo siedzący w polityce, że są całkowicie oderwani od tego, co się dzieje w społeczeństwie tak naprawdę. Mają jakiś spin doktorów, mają osoby, które im ustawiają te programy, mówią im, co mają e, mówić i robić, żeby jakoś dotrzeć do społeczeństwa i jakoś je sobie zjednać, żeby na nich głosowali, ale poza tym są tak naprawdę zupełnie oderwani od ludzkich e, emocji e, i od tego, co się dzieje na świecie. E, a z jednej strony, no właśnie, edukacja, Tutaj jak pan Marcin 88 wspomniał, jest ważna, ale żeby zmienić tą edukację, no to musiałby się też zmienić rząd i to jak on ten system edukacji prowadzi u nas w Polsce, bo ja uważam, że edukacja była super potrzebna. Z jednej strony ta edukacja klimatyczna, z drugiej ta opowiadająca o emocjach, bo to się wszystko wiąże z emocjami, ja nawet jak mówię to z różnego rodzaju emocje. E, trochę jest też właśnie z, z tego strachu w myśleniu o przyszłości, ale też właśnie i tej złości na to, co się dzieje. Mm. Pan Jacek pisze, że to są fachowcy odbrania kasy. No to, to z pewnością, bez dwóch zdań. Mm. Katastrofa, Marcin Browicz, katastrofa klimatyczna jest bliżej niż myślimy, to się już dzieje na naszych oczach. No oczywiście, że tak. Te burze ostatnie, jakby mm, zmiany klimatyczne i to ocieplanie się e, temperatury globalnej, średniej temperatury globalnej, e, no, powodują między innymi takie zjawiska pogodowe, które ostatnio obserwujemy. Z jednej strony jest susza, z drugiej strony są takie ulewy, które po prostu zmywają wszystko, co spotkają na swojej drodze, jest albo jedno, albo drugie, a te ulewy wcale nie sprawiły, że ta susza się jakoś bardzo mocno zmniejszyła, czy że jest dużo lepiej, na przykład jeśli chodzi o stan rolnictwa w Polsce, bo są też regiony, w których dalej jest bardzo sucho, a nawet jeśli gdzieś padało, to taki jednorazowy, intensywny deszcz jednak nie zmieni tak bardzo sytuacji i takich zjawisk będzie coraz więcej. Do tego mogą do tego dochodzić też jakieś trąby powietrzne, w ogóle jakiś armagedon się może dziać na ulicach, więc rzeczywiście, tak jak pisze Marcin, to jest coś, co już obserwujemy, a wciąż politycy w naszym kraju potrafią napisać na jakimś Twitterze albo, nie wiem, powiedzieć w jakiejś telewizji, że przecież katastrofy klimatycznej to nie ma, bo oni nie wiem, tam zmarzli, jak sobie gdzieś tam siedzieli. Albo no przecież pada, to co to za susza? Wymodliliśmy przecież ten deszcz w końcu. Susza powoduje wzrost cen warzyw. fasolka szparagowa po 29,99. No, ja nawet słyszałam o. Podobno teraz trochę się te ceny unormowały, ale jeszcze jakiś czas temu, jak dopiero się zaczynał, dopiero co sezon na fasolkę szparagową. E to nawet po 40-50 złotych chodziła. Więc naprawdę, to jest jakiś odlot totalny, kosmos. Eee, uważam, że jakby ta też waloryzacja prze, przede wszystkim wynagrodzeń i wszystkiego powinna pójść w górę w związku z tym, a nie tylko świadczeń socjalnych. Chociaż też nie wszystkie są waloryzowane. 500 plus nie jest ale anyway, bo tu już zobaczamy w różne, w różne inne ścieżki. Ja bym chciała nawiązując do tego klimatu też trochę nawiązać do tego, co się dzieje w trakcie kampanii prezydenckiej. Tutaj akurat na jednym z ekranów, które mamy w studio widzę prezydenta Andrzeja Dudę, który mówi, że nie chce, żeby ktoś nas cofnął o 5 lat. Rządy Platformy Obywatelskiej były dla nas niszczące. Nieźle. Widzę to, czytam czy z Paska, nie to, że tam sobie czegoś innego słucham. Znaczy słucham swojego głosu, właściwie, w tym momencie. Chyba, że ktoś z Państwa by chciał zadzwonić pod numer 223905922, 22, to zapraszam serdecznie. To wtedy Państwa posłucham. No właśnie, ale tak jak mówiłam. Na przykład temat kryzysu klimatycznego w kampanii nie istnieje. Są jakieś po prostu totalnie populistyczne gadki. Jest nakręcanie tego wzajemnego hejtu. Ja wiem, że ta wojna polsko-polska już trwa od jakiegoś czasu, ale jest ten strach właśnie. Tutaj Lukas Bestia pisze, że cały ten strach tylko budzi emocje i spory. No ale trzeba coś... Planeta być może da sobie radę, ale my umrzemy, nie? Więc jakby, nie wiem, nasze dzieci albo my jeszcze sami, zależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, doświadczymy jakichś koszmarów. Nie, nie życzyłabym tego sobie. Ale a propos tego strachu, no właśnie, no ten, ten strach społeczny, ten napięcie społeczne, mam wrażenie, że jest wyczuwalne, i pan Andrzej Duda, który mnie nie widzicie, ale znaczy nie wszyscy mnie widzicie, ale tak stoi, tak rękami macha, nie wiem o czym on tam mówi, ale pewnie, że Polska, jeśli on będzie dalej prezydentem, będzie mlekiem i miodem płynęła. Jestem przekonana, że jakaś taka gadka leci. No w każdym razie tutaj pewnie o mleku i miodzie i o tym, jak to było za tej platformy, o matko źle, a sam bardzo skrupulatnie i sprytnie rozgrywa ludzkim strachem. I to w dużej mierze ten strach przekonuje do niego ludzi, moim zdaniem. Bo z jednej strony jest strach, że jak Dudy nie będzie, to 500 plus przecież zabiorą. Więc ja jakby nie osądzę. Dla mnie, jeśli ktoś bierze 500 plus, jest mu potrzebno do życia jakby spoko. Inaczej trochę moim zdaniem powinien ten program socjalny być rozegrany, ale w porządku, niech będzie. Ale no właśnie, jest granie z jednej strony tym strachem, że ktoś te 500 plus zabierze. Ja Leszek na razie płynie musztardą, a nawet dzisiaj kupiłam musztardę, widzę ale nie zwróciłam uwagi na, na cenę i na to, czy rzeczywiście jest tak taniej bardzo, ale no potrzebowałam musztardy. Yesman pyta Pani redaktor, ilu jest tak naprawdę ludzi świadomych na tej planecie, którzy traktują kryzys klimatyczny na poważnie? Myślę, że niestety za mało wciąż. Wciąż za mało, ale to też dają przykład nasi rządzący, którzy tego tematu nie poruszają, którzy straszą jakąś wymyśloną przez siebie ideologią LGBT, która ma zakrażać y, dzieciom i y, doprowadzać do rozpadku rodzin, co jest w ogóle absurdalne, jakby mówi o jakichś potworach, a mówi po prostu o innych ludziach, co zresztą potem rodzi strach. Ten strach rodzi agresję, y, y, różnego rodzaju frustracje są wy wyładowywane na tej społeczności. Teraz naprawdę praktycznie każdego dnia słyszę o jakichś pobiciach, albo że to ktoś miał maseczkę tęczową na sobie i został poszarpany, albo z jakiegoś klubu w Krakowie wychodziła grupka mężczyzn. No i nie wyglądali tak, jakby się tam panom stojącym niedaleko podobało. Wyglądali zbyt gejowsko według tych panów. No i też zostali pobici, krew się polała po ulicy. I jakby takich sytuacji, jeżeli... Yy, to się w jakiś sposób nie zatrzyma, będzie coraz więcej. I ten strach, i ta agresja, i ta złość, która nie będzie trochę miała gdzie znaleźć ujścia, więc będzie w takich nieadekwatnych sytuacjach znajdowała e, ujście, będą e, rosły. A Marcin pyta, czy policja nie zareagowała wtedy, zdaje się. Rozumiem, że w tej sytuacji z tymi e, chłopakami z Krakowa, nie wiem. Nie, 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 nie doczytałam tego na tyle jest po prostu tak dużo tych sytuacji że aż czasem ciężko to niestety ogarnąć, bo wolałabym żeby to były jakieś sporadyczne e, przypadki, które się zdarzają raz na rok znaczy najlepiej żeby w ogóle się nie zdarzały, ale patrząc realistycznie tak, e, na świat w jakim żyjemy no, niestety w ostatnich dniach i było tak dużo E, że ciężko jest nawet wszystkie tak dokładnie e, prześledzić. E, Andrzej Stołp e, Dudeusz macha rączkami, bo wzbija się do lotu, zostanie aniołem demokracji. No to trochę nie, 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 nie bardzo tak macha tymi rękami, jak powinien do latania. Andrzej Duda nie ucieknie przed zmianami klimatu, a jego córka będzie za jego protejne decyzje ponosić głębokie konsekwencje. No, będzie ponosić. I to będzie ponosić właśnie z jednej strony te klimatyczne, a z drugiej strony myślę, że kiedy on już w końcu kiedyś przestanie być prezydentem, to będzie też różnego rodzaju inne konsekwencje ponosiła. Ona teraz sobie z tego, co się orientuje, wyjechała gdzieś tam za granicę studiować i nie chce tutaj siedzieć w tym kraju. Zresztą to też jest dość znamienne, że córka prezydenta, który mówi, jak to jest super w tym kraju i na jakim to edukacja jest w wysokim poziomie, i w ogóle jak my wstaliśmy z kolan, i po prostu co my tu budujemy, decyduje się wyjechać za granicę. Jest to takie dość symboliczne. Ja rozumiem, że wyjechała, żeby gdzieś zdobyć wykształcenie i taka była jej decyzja, no ale jakby na poziomie takim metaforycznym, symbolicznym, dość to się mocno rzuca w oczy. Marcin pisze, że chodziło mu z tym, że policja nie reagowała o sytuację, w której pod jakimś klubem z nazwą LGBT chłopak został pobita, a policja nie chciała przyjąć zgłoszenia. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, że tam coś takiego było. Właśnie nie pamiętam, czy to było w tej sytuacji, czy w innej, ale policjanci mówili, że świadkowie jakby nie są wystarczająco rzetelni. Coś, coś takiego było. E... No tak. E, dobra, e, moi drodzy. Na Facebooku z kolei Peni i pisze, że przyszłość jest w rękach młodych ludzi, seniorzy są za. No i tak trzymać. Niech młodzi wezmą mocno tą przyszłość w swoje ręce i walczą, ale my też walczmy. Ehm. Walczmy, e, póki się da, i tak jak mówię, nie pogrążajmy się w tym lęku i strachu i bezradności, co, ja, co, co mi się samej zdarza robić, to jest bardzo ludzkie. E, w obliczu roku 2020, w którym po prostu dzieje się katastrofa za katastrofą, e, pandemia, e, pożar lasów, no jakby wszystko, co byśmy sobie mogli wyobrazić, e, się dzieje. No może nie wszystko, na szczęście, ale dużo, dużo złego. No ale trzeba jakoś zawalczyć o tą przyszłość, nie? żeby było lepiej, żeby nam się wszystko, wszystkim lepiej działo. A teraz Faithless. Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
3: Pierwsze medium obywatelskie.
0: No i jest 17.53, przypominam, że mogą Państwo po pierwsze tak pisać na YouTubie, pisać na Facebooku do mnie i tutaj dzielić się swoimi refleksjami na temat emocji, jakie budzi obecna sytuacja na świecie i w Polsce i kampania prezydencka, bo od tych emocji zaczęłam i od tego, że warto je wyrażać, więc je sobie dzisiaj powyrażajmy, a co? Będziemy może, chociaż tutaj w tej grupie trochę zdrowszym społeczeństwem dzięki temu, przynajmniej na poziomie emocjonalnym. E, mogą też Państwo dzwonić 22 39 059 22 albo pisać na maila teraz Do czego serdecznie zachęcam. Julek pisze, cześć Karolina, bo się nie witałem wcześniej. Cześć Julku, bardzo miło mi, że jesteś z nami. E... Czy znamy jakieś przeczące? Czekajcie, bo tu po prostu znowu się rozpisaliście. Znaczy dobrze, dobrze, piszcie, piszcie, piszcie. E, ale muszę trochę nadrobić. No, no, chwilę mnie nie było, naprawdę. Chwilę mnie nie było po prostu. A ja tutaj przecież z wami chcę e, porozmawiać. E, um, czasami słucham... E, Marcin Nambrowi. Czasami słucham wizji jasnowidza Jackowskiego. Kiedyś śmiałam się z nich, ale w 2020 sprawdzają się. No cóż. No cóż. W końcu mu się trafił taki rok po prostu, że się wszystkie jego wizje sprawdzają. Może lepiej, żeby się nie sprawdzały dalej. Pewnie by się lepiej żyło, skoro się sprawdzają. Ten rok za wiele dobrego nie przyniósł. Andre, seniorzy pilnują swojej racji i idą do urny najbliżej, jak mówi nasz dzielny premier. To jest w ogóle z premierem Mateuszem Morawieckim i z jego zachęcaniem do y, pójścia do urny wyborczych seniorów, którzy są najbardziej narażeni na, y, na to, że się zarażą koronawirusem i że będą później COVID przechodzić w ciężki sposób. Dla mnie to jest w ogóle już jakiś taki poziom y, naprawdę, no, jakby narażania życia ludzi. Wiecie, to to jakby... Y, Okej, okay, w Polsce być może nie ma aż tylu zarażeń, i jest w niektórych krajach, e, przeliczając to jakoś nie wiem na 10 tysięcy mieszkańców, ale wciąż ten koronawirus jest groźny i wciąż jest ta wizja, że na jesieni będzie go nawrót i znowu będzie więcej zarażeń. To nie jest tak, że on jest w odwrocie. Więc ja naprawdę nie wiem, jak można aż tak, wiedząc, że się narażę czyjeś życie, kłamać e, ludziom. I mówić, że to jest bezpieczne i idź jak, jak idźcie tłumnie głosować. Tym bardziej, że jest jakaś tam komisja, w której była pani zarażona koronawirusem. No i to, to od razu tysiące ludzi jest tak naprawdę podejrzanych, że też się zarazili. No. To nie jest wcale takie bezpieczne. A jeszcze czytałam ostatnio, że ten wirus zaczął mutować e, i że ta nowa... Mm, Mutacja, ten nowy szczep jest dużo bardziej zaraźliwy i że może nie niesie ze sobą cięższych objawów, ale no jest dużo bardziej zaraźliwy, więc dla osób, które są jakoś tam szczególnie narażone na konsekwencje działania tego wirusa, no jest to niebezpieczne, więc nie mówmy o odwrocie, co to jest w ogóle za kłamstwo. Marcin Nębrowicz wracając do katastrofy klimatycznej ma umówi się, że może zabraknąć wody czy też jedzenia, a to z kolei przecież może doprowadzić do konfliktów społecznych. Strach ma wielkie oczy. Oczywiście, to jest też to, o czym mówię, widzę, że jak ktoś tam się do nas dobija, czy tak, ktoś się do nas dobija. Ehm... Rzeczywiście, to, to jest właśnie to, o czym mówię, że ten cały strach związany z katastrofą klimatyczną jednak będzie prowadził do napięć społecznych. Pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: A, witam, pani Karolino. O, i w momencie wyłączyłem sobie z tego żebyśmy się nie dublowali. Dobra. E, proszę pani, tak pani słucham sobie, w trakcie końca pracy,
0: mhm.
3: rzuciłem sobie pani audycję, jako że ja tam szczególnie to do Wojtka, no bo taki wiek. O, dobrze. <głos》>, ale my, dobrze, to się pokrótce przedstawię. Chciałbym tak porównać trochę nasze społeczeństwa europejskie, bo kilka lat spędziłem w Hiszpanii, mm -hmm. między 24 a 28, ciągle, ciągle do mm -hmm. kryzysu, co tam powstał, i tak sobie e, porównuję to, co u nas się dzieje w tej chwili, a to, co tam zostałem w momencie, kiedy przyjechałem, mm -hmm. czyli tą różną kultur, kulturowość, e, właśnie te, te związki homoseksualne i tak dalej. Mm -hmm. w którym pierwszy raz się spotkano gdzie było to oficjalnie na ulicy, tak, gdzie e, mężczyzna z mężczyzną w starszym wieku, niekoniecznie mało lat i, i trzymają się za rękę i jest okej. Okay. A u nas to by było zaraz nie wiadomo. Także mm -hmm. jesteśmy wielkim zaściankiem. Tak. I, to, I to chciałem zaznaczyć. Pomimo, że Hiszpania jeśli chodzi o katolików to zauszami ma o, o, dużo no, więcej jak u nas. Dużo więcej jak u nas. Ale jakoś sobie poradzili z tym. E, nie wiem czy, czy to mentalność jest, czy u nas e, po prostu ludzie, Zbyt dużo ludzi młodych wyniosło za pracę. No mm -hmm. Nie tylko młodych, w ogóle osób, które chciały coś więcej zdobyć niż mm -hmm. tylko to, co tu nam to państwo dawało. Tak? No, czy daje w tej chwili, bo to też są zarobki takie, że pożar się Boże <śmiech> w stosunku do ceny, no oczywiście, tak. utrzymania się. Ja powiem Pani szczerze, że ja w tamtym okresie wynajmowałem e, mieszkanie to w i blisko dworca. E, to samo centrum półtora kilometra plaży. E, to płaciłem wtedy 500 euro za 110 metrów kwadratowych, gdzie jeszcze sobie, gdzie to było sześć pokoi, kuchnia, ale wiadomo tam jest to trochę inna ta,
0: mhm.
3: inaczej to jest zbudowane.
0: Ale za całe mieszkanie?
3: Na czwartym piętrze z windą. Mm -hmm. Może sobie wyobrazić. Mm -hmm. <laughs> o takim dobrobycie, bo możemy pomarzyć do dzisiaj w niektórych blokowiskach. <laughs> Także tak się trochę śmieje. Mm -hmm. Pół żartem, pół serio, ale tak sobie porównuje. No jesteśmy w tej Unii już kilkanaście, 2004, jak tak pełną gębą żeśmy weszli, to już 16 lat. A oni tu wywlekają ci nasi
2: nieszczęści
3: mm. politycy igrają tak na historii, na, cofają nas w ogóle wstecz i myślą, że tak jest dobrze. No nie jest dobrze. To nie jest dobrze. Moi dwaj synowie, znaczy no jeden dopiero przyjechał z Holandii, drugi za chwilę wyjedzie i jeden siedzi, bo udało mu się tam uciec przed tym zamknięciem mm. tych niepotrzebnie w ogóle. To jest takie moje zdanie. Niepotrzebnie w ogóle było zamykanie tego wszystkiego, tych zakładów pracy, tego wszystkiego, bo teraz firmy to bardzo odsuwają ja też, to zresztą.
0: To... Nie no, jasne.
3: Nie, no to jasne. jest masakra jakaś, ja już trzeci miesiąc zapłacam do interesu, także siedzę u siebie, ale ale, ale no jeszcze jak chwilę to potrwa, no to będę musiała zwijać, chociaż 20 lat jestem, znaczy minus to Hiszpania, no to plus minus jestem 20 lat w branży kredytowej. I, i, dzieje się nie za wesoło, nie za bogato. Jest, jest e, Jeśli chodzi o, te, o ten plebiscyt, który trwa, mm -hmm. to ja nazywam plebiscyt, bo to, y, no to ten góra ja to nie pokazuje, tak między nami, dla mnie to jest bez, bez, bez na, Ja nie wiem, jak ci ludzie są tacy ogłupiali, czy to przez tą emeryturę trzynastą, która jest tak de facto nic nie warta, bo, Najlepiej jakby tym emerytom, to yy, yy, ci emeryci nie płacili tych podatków. To jest, to jest po pierwsze. Po drugie, te emerytury w rzeczywistości, żeby starcały na utrzymanie. Przykładowo, emerytka, jakby... nawet ja dzwonię tutaj z Radomian, także niedaleko w Warszawie kiedyś pracowała. Mhm. Dobra. Yy, ale przykładowo u nas, yy, za czyż, żeby zapłacić i żeby żyć, Plus, minus, to będzie dwa pokoje z kuchnią, mieszkanie, tak, plus, minus to jest tysiąc złotych. Mm. No, opłaty no to inne, inne i, i tak dalej. Teraz tak, leki, tak, no bo wiadomo. I plus no. jeszcze jakieś tam jedzenie, nie mówię dużo. Niech będzie 20 złotych dniówka dla Ameryki, tak. Tam dużo, powiedzmy, nie. I nie
0: zostaje prawie nic wtedy na życie już.
3: No ich, niech pan nie, brakuje to, Brakuje. Pan, pan. Brakuje, no brakuje bo ja z tymi ludźmi mam na co dzień do czynienia. To brakuje, bo to jest MR, nie, tak plus minus to potrzeba 2000 złotych, tak a jak emeryt dostanie te 1100, 1200, 1300. Mhm. No 2000 bo jest taki, wie pan, to jest taki pani, to jest procentowo mogę powiedzieć jakieś 30%, tak? Mhm tych osób, które do mnie przychodzą, bo do mnie przychodzą po wsparcie, ja nie tego. dorabiają w większości, wyjeżdżają jako opiekunki za granicę, przykładowo do Niemiec, do, e, właśnie do Francji, do Anglii, do Szwajcarii, wyjeżdżają jako opiekunki, czy tam do kraju, no, do Włoch bo było bardzo tak, często, mm. ale teraz się ucięło z racji tego, że tam też jest niestety y, padaczka, zresztą w Hiszpanii też były. Mm. I mówię, no, no to jak jak to wszystko pogodzić? Zresztą ta 13 emerytura do niczego nie doprowadzi. To, to jest tylko takie... No nie wiem, no. Jakby ktoś cukierka rzucił. No.
0: Myślę, że to nie tylko ta trzynasta emerytura się do tego e, przyczynia, no ale liczę, że kiedyś w końcu będziemy bardziej e, europejscy, nie tylko z samej e, przy, ja, ja przynaleczności. Tak, wie
3: Pani, ale ci, ci młodzi, którzy poznali, poznali smak pieniądza i wartość pieniądza, mhm. bo to mi chodzi, że jak on weźmie 10 euro, to przykładowo za to kupi coś tam, kupi, no a mm -hmm. czy coś tam? No, no nie wiem, no, przykładowo na dwa, trzy dni, bo można w Lidlu, czy w Antiku, czy tak dalej. Sam to testowałem i wiem. Także no, na początku, niki nie wie, panie, nie, jak człowiek wyjechał w 2004 roku bez języka, bez niczego, czytając mm -hmm. podstawowe dwa słowa, czy tam trzy słowa. W tej chwili, ale na szczęście to człowiek jest trochę ogarnięty, znaczy ja jestem trochę ogarnięty, no i dość szybko yy, poszedłem dla, na, do, yy, dla szkoły, dla dorosłych, bo takie da, są w danych krajach, nie wiem, nawet w Holandii, w Niemczech są dla dorosłych, na pewno. Jak jest częstotliwość codziennie, po godzinie i yy, jak ta profesorka, można tak nazwać, tak, filozofa która naucza tego języka mówi co i jak, to człowiek jest w stanie złapać przez no, pół roku chodzenie na takie
2: kursy. Mm -hmm.
3: po, już zaczyna podstawowe pojęcia e, rozumieć, a jak jeszcze pracuje w e, fabryce, gdzie przykładowo jest jeden cudzoziemiec bo tak się w moim przypadku było, że tułem jeden, to była trzeba... bardzo dobra robota. Mm -hmm. bo to była, no, bardzo dobra robota. Akurat. I w związku z tym, no, Siłą rzeczy człowiek musiał, a to wszystko, <głos> szybko się dzieje. I sobie jakoś poradziłem. Natomiast yy, mówię, no teraz są te agencje pracy, nie ma problemu, człowiek może wyjechać, nawet yy, tak młody, początkujący, nie siedzieć tutaj i za te tysiąc masne 800 zł, czy 1900, czy 2000 nawet, bo to jest nic młodemu człowiekowi nie dają tutaj te pieniądze żadnego startu, wręcz go spędzają w taką, jak ja to mówię, żeby nie u rodziców, mm -hmm. no to nic by z tego nie było. Żeby nie rodzice, to nic z tego nie było. A jak rodzice nie mają, i co?
0: No to wtedy, wtedy jest zaczyna nas... się ból. Wtedy, jest nas... wtedy
3: zaczyna się ból. I ja mówię o tych y, takich małych miejscowościach to pgr gdzie czy to będą Mazury, czy to będzie Śląsk, bo na Śląsku też były TGR-y, Tylko, że tam jakieś lepiej było zarządzane to wszystko. Natomiast na Mazurach to jest kompletnie e, porażka. I właśnie bardzo dużo osób tam z tyłych tegierów, z tamtych rejonów spotkałem w Hiszpanii. Mm -hmm. I proszę, proszę sobie wyobrazić, że, że taka osoba przebywała, od no jak ja tam pojechałem w 2004 roku ona przebywała 3-4 lata i tylko żyła z tego, że pracowała jako u chłopa na polu przy winogronkach. No to tam przy, przy, przy no wiem, coś Bez nie... zarejestrowania, bez niczego. Niech pani sobie wyobrazi, że dopiero jak no w danym rejonie, jak ja się pojawiłem i powiedziałem, że może się zgłosić do urzędu pracy, to, to oni... I że muszę pobierać jakiekolwiek środki z tego Urzędu Pracy. Mhm. To dopiero poszło do głowy. Ale mówi pani, że to jest brak wykształcenia w tym, w tym temacie. Oni dużo, dużo to państwo w tej chwili kładzie na religię, która jest potrzebna jak rzut na, na czterech literach, Natomiast e, nic nie, nic nie uczył takiej prostej ekonomii, że mhm. słuchaj, jak nie masz pieniędzy, to musisz się zgłosić. Takiej porady w sensie życiowych rzeczy. A wrzuca tym dzieciakom takich dużo niepotrzebnych rzeczy. No jasne, ja,
0: miejmy nadzieję, że to się zmieni. E, no Ja, z, ja myślę, za jakiś że, wrócą, czas. Na,
3: że wrócą nam gimnazja, bo jedna gimnazja dużo dawały. Mimo mhm. wszystko, mimo wszelkich władz. Ale im dużo dawały gimnazja. Obyśmy, obyśmy w. szli
0: w stronę tej e, jednak zachodniej Europy, przynajmniej pod względem zarobków i poziomu no, ja życia. Tak bardzo, bardzo panu dziękuję ja tak za tę refleksję.
3: Jeszcze jeden momentik moja, a, moja taka skromna dygresja. Im szybciej wejdziemy do euro, niestety, tym lepiej to się dla nas mhm. kończy. Dlatego, że nigdy w złotówkach nie dogonimy Europy. Nie ma pewnie, takiej opcji. Pewnie. Nie ma takich opcji. Hiszpanie też chleili na początku, bo za kawę przykładowo, tam nie pamiętam już w tym roku, tam weszło to, to euro do nich, ale przykładowo za e, kawę płacili 100 pesos, a jak weszło euro, no to płacili 1 euro, ale 1 euro dało się 166 pesos. Mhm. Tam bez porannej kawy roboty to jest. to bym tam bardzo, oczywiście musi być, ko z kolegami. Przed pracą, bo to jest taki rytuał. To fajnie wyglądało. Ale moja taka dygresja: fajnie by było, jakby, że ja, no, ja trzymam kciuki, że wygrał trzaskowski, a nie Duda. No. To no. jest taka moja. I z tymi
0: trzymanymi kciukami <głosy> <To>
3: jest... <głosy> Dokładnie. Po, pozostajemy.
0: Także... <głosy> bardzo Także panu dziękuję za tę refleksję. Panie,
3: wszystkiego dobrego. Wszystkiego,
0: wszystkiego dobrego.
3: Mimo, z panią naprawdę.
0: Dziękuję <głosy> bardzo. No no, my trzymamy kciuki i słuchamy. Nie masz cwaniaka nad Warszawiaka. Słuchajcie, powtórki
2: programu Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: 18.15, 6 lipca 2020 roku. Rozmawiamy sobie o tym, co się dzieje na świecie i w Polsce, i też w związku z kampanią prezydencką i jakie to w nas budzi emocje. Ciekawe jest też to, że ta debata prezydencka. Właściwie już nie wiem, na jakim etapie dostaję. Ostatnio e, byłam, że tak powiem, e, ostatnio aktualizację robiłam, kiedy się mają odbyć dwie oddzielne debaty, w którym będzie po jednym z kandydatów, więc trochę e, nie widzę tutaj sensu. Ktoś w jakimś komentarzu na Facebooku albo w jakichś innych mediach społecznościowych zasugerował, że skoro e, kandydaci na prezydenta będą w, w dwóch różnych miejscach, to, jak pokazała pandemia, dobrze się bardzo sprawdza technologia i może ich po prostu na Zoomie połączyć. E, o, ktoś tutaj, ktoś do nas dzwoni. Kto tam, kto tam. E, pan Andrzej, dzień dobry, halo.
1: Pani Karolino, jeszcze raz tak. dzień dobry. Andrzej Zopola. Jasne. Pani Karolina, bo pani teraz poruszyła temat y, wyborów, ale wcześniej mm -hmm. miała pani kapitalny wątek dotyczący LGBT mm -hmm. i y, wiedzy społeczeństwa. Mm
2: -hmm.
1: Pani Karolino, i ja mam propozycję dla Haloradia. Zróbcie kiedyś y, taką audycję na temat, y, na temat tego, czy dwóch mężczyzn lub dwie kobiety, mogą mieć dzieci. I teraz mhm. powiem Pani, dlaczego? Wczoraj wczoraj oglądałem, no tak przypadkowo na TVP Info, mhm. wczoraj chyba, taką audycję, no i tam jeden z tych prawicowych publicystów wyrażał się w bardzo chamski sposób, ale no taki, no, wynikający z braku wiedzy i mówił konkretnie tak, że Śmiał się wręcz z tego, w szyderszy mm. sposób, bardzo szyderczy, że dwóch facetów odmawia się dwie kobiety, nie mogą mieć dzieci. Mm -hmm. A to jest według nauki pani Karolina bzdura. Mm -hmm. Ponieważ według nauki, powtarzam, dwie kobiety, które żyją razem lub dwóch facetów, którzy żyją razem, czyli chodzą do kina, mm -hmm. robią obiady, no, chodzą... Są są parą, ale no, żyją razem. Mhm. I to, że nie mogą mieć dzieci, to jest według nauki bzdura. I mhm. teraz powiem dlaczego. To nie jest moje zdanie, tylko nauka mówi tak, że dwóch facetów lub dwie kobiety, które się żyją razem, jak najbardziej mogą mieć dzieci. I powiem dlaczego. Dwie kobiety, jeżeli chcą mieć dzieci, a pewnie któraś z nich będzie chciała mieć dziecko, bo jest coś takiego jak instynkt macierzyński. Mhm. Tak, Pani Karolino?
0: Tak, tak, tak.
1: W dzisiejszych czasach są banki spermy, tak? Mhm. Są. Więc tak, taka para dwóch kobiet nie ma problemu dla niej, że pójdzie do tego banku spermy i, no mówiąc biologicznie, zapłodni się i będzie dziecko. Mhm. Albo więcej. To są pełno wartościowe osoby.
2: Mhm,
1: Pełnowartościowe, które dadzą społeczeństwu czy cywilizacji dzieci, a nie, że jak mówią prawicowcy, wygrzemy.
2: Bzdura.
1: Mhm. To samo dwóch facetów. Jeżeli chce mieć dziecko, jeżeli chce, a najczęściej oni chyba chcą, chociaż mhm. nie znam statystyk, mhm. tak samo zrobią. Oddadzą nasienie, mówię biologicznie, bez mhm. żadnej obrazy do banku spermy i któraś z kobiet, jakaś anonimowa, uh -huh. no, no, zapłodni się i będzie miała dziecko. Uh -huh. Czyli tych dwóch z tych dwóch facetów będą dzieci. Uh -huh. Tak samo z dwóch kobiet. Mówienie, że oni nie mogą mieć dzieci, to jest szyderstwo z tych ludzi. Uh -huh. Kpienie z nich, to są pełno wartościowi ludzie. Uh -huh. I ja mam propozycję. Zróbcie, ja już co powiedziałam, zróbcie audycję taką uświadomiającą, edukacyjną, że geje, nie lubię tego używać, ale dwie kobiety, dwóch mężczyzn może mieć dzieci. Mhm. Jak najbardziej.
0: Super. Bardzo, bardzo fajnie, że Pan ten wątek pociągnął dalej i poruszył. Bardzo dziękuję za telefon jeszcze raz. Dziękuję, Pani Karolino. No rzeczywiście ja jestem też za tym, żeby pary jednopłciowe mogły adoptować dzieci, też jeżeli państwo chcą więcej o kwestiach LGBT+, posłuchać, no to jest audycja Barta Staszewskiego i Emilii Wiśniewskiej, oni bardzo ciekawie o tym opowiadają, I też z tego co widzę, piszecie, że u pani profesor Płatek ostatnio był temat poruszany, więc super super, moim zdaniem, no uświadamiać trzeba jak najbardziej, chociaż akurat halo słuchacze i halo słuchaczki, jak widzę, są w temacie e, dość dobrze uświadomieni i uświadomione, co mnie zresztą bardzo cieszy i też dlatego czasem sobie lubię taką audycję zrobić, czy tylko z Państwem rozmawiam, bo jest to dla mnie super ciekawe, aż się mi sam uśmiech ciśnie na usta. Ehm, Duda ostatnio mówił, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzn. No, cały czas to powtarza. Jakby M -m -m prawo i sprawiedliwość musiało sobie znaleźć jakiegoś kolejnego wroga i rozgrywają w obrzydliwy, cyniczny sposób osobami LGBT. Tyle tylko, że te osoby ponoszą realne konsekwencje. Co co coś, co mnie ostatnio przeraziło, to to, że znacznie wzrosła liczba nastolatków LGBT w ciągu tych pięciu lat rządów prawej, rządów Andrzeja Dudy. Wzrosła liczba nastolatków, które mają myśli samobójcze, tych ze społeczności LGBT. Wcześniej to było około 70% a teraz to już jest 84%. Czyli prawie każde z dzieci LGBT, młodzieży, pomyślało sobie, mierzy się albo ze stanami depresyjnymi, albo pomyślało sobie, nie chce mi się żyć w tym kraju. Znaczy nie chce mi się w ogóle żyć, nie to, że w tym kraju. Jest to przerażające i zatrważające, ale jak wiemy Bart Staszewski był u prezydenta w kancelarii, i pokazywał mu zdjęcia nastolatków LGBT, które popełniły samobójstwo ze względu na homofobię albo transfobię. I zupełnie go to nie ruszyło. Po pozostał po prostu obojętny. Powiedział, że jest wolność słowa. Czyli, że można żyć innych ludzi. Jaki to w ogóle daje przykład społeczeństwu ja się jakby, mówiąc też o tej kampanii, o tym, że tyle się wokół tego hejtu dzieje, e, takiego napuszczania na siebie nawzajem ludzi, e, tego, co, co widać na wiecach, że ktoś kogoś pobił, jakaś posłanka została zaatakowana, e, jakieś dwie starsze panie, jedna jest, e, jedna wspiera Trzaskowskiego, druga Dudę, też się jakoś tam ze sobą poszerpały. No nie ma się co dziwić, bo raz, że e, mamy w sobie dużo tego strachu, który właśnie tą agresję wywołuje, E, mamy tą jakąś niespożytkowaną złość na to, co się dzieje dookoła, a z drugiej strony e, prezydent Andrzej Duda i kandydat na prezydenta Andrzej Duda, bo on się czasem rozdziela jako dwie osoby, dobrze, że się nie rozdziela jeszcze jak Trójca Święta, e, pokazuje, że można tak traktować innych ludzi, że, że można stosować przemoc. Przecież od przemocy słownej i psychicznej jest całkiem niedaleko do przemocy fizycznej. Jest to coś, co, co we mnie naprawdę, to zaczęliśmy tę audycję od emocji, no co we mnie dużą złość budzi i bezradność, bo chciałabym, żeby to się zmieniło. Chciałabym, żeby ta kultura polityczna e, była wyższa w Polsce. Bo ludzie patrzą i siłą rzeczy, czy tego chcą, czy nie chcą, to jakoś w ich świadomości. E, Kiełkuje ta myśl, że właśnie tak się można zachowywać w stosunku do innych. Waldy Broniarz pisze, że to dziabro się rozdziela bardziej. Aha, nie wiem już, czy to jest odnośnik do jakiejś, Bo tak poszło za tymi emocjami, które we mnie siedzą w związku z tym wszystkim, co się dzieje. A że się rozdziela jak ta trójca na ministra, prokuratora, posła i chyba coś tam jeszcze. No to to już to w ogóle wyższy level. Trójca święta się może schować. Um, tu o rodzicielstwie jeszcze. Tworzenie dowolnych. Damian pisze, że za 10-15 lat będzie to coś normalnego. O, też Marcin wspomina o sobie to chłopak... Cię powiesił rzeczywiście 1 czerwca, bo nie wytrzymał tego szczucia. Był modelem. Miał chyba. Młody był. 20 parę lat, a może 30, no ale był, był młody. Po prostu nie wytrzymał tego, co się dzieje. Eee, po co ojcu dziecko? No, pewnie po to, że ma potrzebę wychowania potomka. Jest to całkowicie normalne. Tak samo w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, e, że chce się mieć potom potomstwo. Może się jakiś gej wypowie, bo większość to chyba hetero, co walczą o to. No nie, no ja znam y, i to, to nie są tacy, wiecie, teoretyczni geje czy teoretyczne lesbijki, których w swojej retoryce czasem lubi też prawo i sprawiedliwość y, y, a, używać. Anecdotyczny gej, tak zwany, który mówi, że nie trzeba walczyć o prawa osób w społeczności LGBT, tylko ja mam stały kontakt od lat już. Właściwie od początku, jak się zaczęłam zajmować dziennikarstwem z organizacjami działającymi na rzecz osób LGBT i mam też mnóstwo przyjaciół i znajomych, którzy chcą tych praw dla siebie, bo chcą być po prostu traktowani jak równi ludzie. No ale pani Karolina, po co pani marnuje czas na walkę z wiatrakami, szkoda na te emocje? No wiem, ale po prostu tak mnie to czasem rozsadza od środka, jak już mówimy o tym wyrażaniu emocji. Ja wiem, że ja tutaj teraz przy państwu się tak uzewnętrzniam i wyrażam te emocje, mam nadzieję, że mogę sobie na to pozwolić. Eee... O, o, Julek słusznie mówi, że są trzy audycje Halo Radio, gdzie mówią o tym same osoby LGBT+. No i tak, właśnie, dziękuję Julku za, za tutaj za wsparcie merytoryczne, bo nawet mi to nie przyszło do głowy, tylko gdzieś tam poszłam z tym swoim przykładem. No, ale się tak uzewnętrzniam przy państwu, przy państwu ze swoimi emocjami, no siedzone we mnie, no nie będę tego ukrywała, jak sobie tutaj tak już rozmawiamy bardzo bezpośrednio ze sobą, no to zresztą nie da się tego ukryć, słuchać to i w moim głosie i w tym jak państwo oglądają to pewnie też widać trochę że jest we mnie dużo tych emocji, no ale co no państwo pewnie też mają jakieś emocje związane z tym co się dzieje, podejrzewam i podejrzewam, że też być może jest ich dużo a może państwo jakoś sobie z nimi radzą, trochę już o to podpytywałam na początku, ale tych odpowiedzi nie było za wiele, więc jeśli mają państwo jakieś sposoby naradzenie sobie z tymi intensywnymi emocjami, które się pojawiają w związku czy to z koronawirusem, czy katastrofą klimatyczną, czy trwającą kampanią prezydencką i z tym, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, to ja proszę o jakieś tipy i rady, bo na pewno się przydadzą mi bardzo. A teraz utwór Heads Will Roll. To jest powtórka programu. Halo Radio. 18.32 wybiła małymi krokami albo czasem trochę większymi. Ja zawsze jak chodzę robię duże kroki. Zbliżamy się w stronę końca audycji, ale mam nadzieję, że jednak mimo wszystko nie w stronę końca świata. Chociaż 2020 nie jest dla nas zbyt łaskawy. W odróżnieniu od prezydenta, który jak wiemy, lubi różnych ludzi ułaskawić i jego akt łaski na nich spływa dość często. Czy w koniecznie odpowiedni są to ludzie no nie wiadomo dla mnie wystarczy, że 2020 będzie dla nas jeszcze w miarę łaskawy przez te kolejne pół roku, które nam zostało i jakby wtedy będę zadowolona Marcin Nambrowicz to daleko pani zajdzie, robiąc duże kroki no bo to ja mam po prostu, jestem wysoka mam długie nogi, więc zawsze też mi wszyscy mówią, że szybko chodzę i żebym zwolniła, a ja po prostu tak chodzę dla mnie to jest coś normalnego Jacek Leśko, koniec świata jest nieunikniony ale miejmy nadzieję, że za jakiś miliard lat minimum no tak Miliard lat to, to brzmi jak jakaś taka przyszłość, o której w ogóle nie myślę. Więc jakby tak się udało, to super, super. Um, Julek, są odpowiedni um, demokratycznie postsolidarnościowi, no oczywiście. I to z takiej postsolidarności też w odpowiedni sposób skręconej. My to już smaruję, to powtórzę pani jeszcze raz dobry sposób naradzenia sobie z gniewem, wspólne przeżywanie gniewu, czyli dokładnie to, co robiliśmy przez ostatnie półtorej godziny. Super! Dziękuję. Nie, Jakoś umknął mi wcześniej panie Motu, już tam pana komentarz. Bardzo się cieszę, że sobie razem poprzeżywaliśmy ten gniew. Fajne to jest takie, znaczy nie wiem, dla mnie fajne, nie wiem jak tam państwo przed odbiornikami się czują, i czy też się czują trochę lepiej po takim pogadaniu sobie przez półtorej godziny na emocjach i po ich trochę z siebie mam nadzieję, że tak Waldy e, broniasz w dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji a to jest bardzo dobry dzień e, do, e, dobry wiersz utwór e, który warto sobie poczytać o tym, że innego końca świata nie będzie Jestem, trzeba robić to, na co mamy wpływ i godzić się z tym, na co wpływu nie mamy. Wtedy nie zmarynujemy naszego krótkiego życia na przeżywanie depresyjnych emocji. Tak, bo mm, właśnie, bo to, to jest też to, co ja na początku, że jakby strach i lęk i i smutek i złość są ok I, i one też są dla nas jakimś sygnałem z naszego organizmu i z naszej psychiki, no ale jeśli nas przytłaczają, to wtedy już się robi źle i mogą nas wręcz tak metaforycznie, ale też dość dosłownie przykuć do łóżka, wpędzić w jakąś taką niemoc, no i wtedy już jest, wtedy już jest niewesoło. I, I to jest fajnie, że pan przypomina te słowa o tym, że właśnie trzeba robić to, na co mamy wpływ i godzić się na to, na co wpływu nie mamy, bo ja się czasem zapominam, staram się o tym pamiętać, bo to jest, może się wydawać proste i takie logiczne, ale łatwo gdzieś w tym takim zagonionym życiu codziennym o tym zapomnieć zwyczajnie i denerwować się na rzeczy, na które nie mamy wpływu, no to przecież bez sensu, bo to tylko zjada nam nerwy i zjada energię, bo jednak emocjonowanie się takie bardzo czymś jest bardzo pochłaniające energię. Czyli um, tak jakby jutro miało nie być. No tutaj, panie Marcinie, trochę bym się obawiała, jakby tego jutra miało nie być, bo, bo nie wiadomo, co nam przyniesie przyszłość wciąż i gdzieś tam trochę tych obow jest. No, już trochę się śmieje oczywiście. Eee... Damian Wilkowski, to jeszcze w tym temacie dwóch e, ojców. E, posiadanie dwóch biologicznych rodziców tej samej płci jest stereotycznie możliwe. Prowadzi się badania w kierunku przeprogramowania dowolnych komórek ciała na komórki macierzyste. No myślę, że to jeszcze trochę badanie nad tym e, m, potrzeba. I ciekawe, czy będziemy mieli szansę, czy e, rządy tego świata się ogarną z katastrofą klimatyczną i coś z tym zrobią. Trzeba by było te elektrownie pozamykać i tą hodowlę bydła zmienić na inną. Robsonak 2.2.2. Będąc złymi, bojąc się, często podejmujemy złe decyzje, trzeba robić swoje, by naprawiać nasz wspólny świat. Nawet drobne rzeczy z czasem stają się, bardziej, się coraz bardziej widoczne. Tak, małymi krokami. To też jest taka, nawet jeżeli chcemy podjąć jakąś zmianę, czy chcemy z czymś pójść w swoim życiu do przodu, to nie można się fokusować na tym, że teraz musimy zrobić coś wielkiego, tylko powoli małymi krokami, no bo od razu zamierzając się na coś wielkiego może nam się nie udać, wtedy bardzo szybko się zniechęcimy i zamiast jakichś dobrych emocji, które by były efektem tych małych kroków, spotęgujemy tylko te trudne emocje, które no właśnie mogą być um, przytłaczające, bo złych emocji nie ma, pamiętajmy o tym, każda emocja jest potrzebna. Sama o tym czasem zapominam, więc trochę tak sama dla siebie to takie przypomnienie teraz ustawiłam. Jacek, zawsze jest jakieś jutro, to nie optymizm, to fizyka. no Julek, nie martwcie się, nie denerwujcie, chodźcie do lasu i edukujcie, gdzie się da mniej emocji, tylko to nas ratuje. Ale z drugiej strony pamiętajmy, żeby rozmawiać o tych emocjach. Bo y, my nie mamy takiej praktyki rozmawiania o emocjach niestety w społeczeństwie. Ciągle tego nie potrafimy. Nie uczymy tego dzieci, później jako dorośli mamy z tym kłopot, żeby w ogóle nazwać emocje czy powiedzieć, co odczuwamy. Więc mniej... Niepotrzebnych emocji, czy jakichś takich nadmiarowych emocji w związku z różnymi sytuacjami, ale niech one będą. Niech one będą, niech na sobie żyją, uczmy się żyć z nimi i pozwalajmy im być, jeśli są jakoś adekwatne do sytuacji, w której się znajdujemy. A schodzeniem do lasu to tak. E, polecam, ja po prostu marzę teraz o takim wyjeździe na jezioro, e, gdzie dookoła jest las i żeby po prostu popływać w tym jeziorze. To jest coś, o czym ja serio myślę od kilku dni, od takim, od takim momencie. Nie, nie mam teraz za bardzo jak wyjechać, bo mam dużo tutaj rzeczy do zrobienia na miejscu, ale już sobie to planuję, żeby wyjechać i popływać w jeziorze. Jak ja tego po prostu pragnę, nie w jakimś tam basenie, yy, z, nie wiem, zamkniętym, otwartym, nie wiadomo jakim, popływać po prostu w jeziorze, zanurzyć się w nim i później wyjść z tego jeziora i poczuć to słońce, które ogrzewa całe ciało, suszyć się na tym słońcu. No po prostu o, pragnę tego. No teraz odpływałam w drugą stronę, w stronę jeziora, ale naprawdę to, Jurku, poruszyłeś taką strunę we mnie, takie wewnętrznego pragnienia i naprawdę bardzo dużo o tym myślę i mam taką potrzebę ogromną. jeziora wyskoczy, Andrzej Andrzej krzyknie rogastka to twoje oczko. <laughs> nie, to by popsuło po prostu wszystko. Nie mieszajmy w tym wyobrażeniu o jeziorze Andrzeja. Niech chociaż tam go nie będzie. Jacek, szczerze, szczerze życzę spełnienia tego marzenia pani Karolina. Bardzo dziękuję. Panie Jacku. No ja też życzę, żebyśmy tak, życzenia na koniec programu dla wszystkich. No ja życzę, żebyśmy po pierwsze rozmawiali o emocjach więcej, żebyśmy czasem sobie dawali właśnie takie pole do tego, żeby wyrzucić te emocje z siebie. Ja mam nadzieję, że trochę się to udało mi dzisiaj zrobić z Państwem, że trochę też poczuliście się uwolnieni, czy poczuliście się trochę lepiej. Życzę dużo lasów. Nie wiem z jakiej okazji do końca są to życzenia, ale w sumie czy musi być okazja do mówienia sobie dobrych słów? No, no nie musi. Wystarczy, że wszyscy słuchamy sobie teraz Halo Radio i jest nam miło i sobie porozmawialiśmy o tym, co nas gryzie i o tym, co się dzieje na świecie. Nie zawsze to były łatwe zdania i łatwe rzeczy do rozgryzienia o, Andrzej Jezierski pisze, że dzisiaj jedzie popływać, polecam zazdroszczę o, już Marcin wiedział, że będę zazdrosna, oczywiście jeśli to jeziora. chciałam nawet, wiedzieć, że byłam nad morzem jakiś czas temu ale jeszcze było jednak trochę za chłodno chociaż może mogłam tak nie pęnieć i wejść do tego morza no ale zostawmy to życzę wam takich jezior jakie sobie wymarzycie jeżeli marzycie o czymś innym teraz, żeby się zanurzyć, nie wiem, w morzu, albo jak w jakiś inny sposób się skontaktować z naturą, a polecam taki kontakt z naturą, bo on bardzo uspokaja i przypomina o tym, co jest rzeczywiście ważne. I pozwala też lepiej się skontaktować ze swoimi emocjami przy tym. Więc życzę Wam tego jak najwięcej. I spokoju, i jakby nie było w przyszłości i po 12 lipca. To myślę, że jak się będziemy trzymać rady, to jakoś y, trzymać razem, to jakoś damy radę. Ściskam Was bardzo mocno i trzymajcie się. I dobrego wieczoru, Buziaki.